0: Little Evil, der
1: True Crime Podcast mit Schuss.
0: Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. Ah. Klingt nicht ah. ah. ja. mit unseren Kaffeetassen?
1: Ja, treue Follower auf Instagram haben das schon gesehen, dass wir äh, Kaffee trinken heute, mhm. denn wir machen äh, im Januar den Dry January. Genau. Ja, ich mache das schon länger. Also <lacht> Immer im Januar.
0: <lacht> ich mache es dieses Jahr das erste Mal, ja. weil es viel Alkohol gab zwischen den Feiertagen. Ja. Aber gut, das soll nicht unser Thema sein heute. Nein. Wir haben heute die erste Aufnahme im Jahr 2022. Für euch ist das jetzt die zweite Folge aus Staffel 2. Genau, Kim Und hat das, das nämlich als zweite Staffel gemacht.
1: Neues Jahr, neue Staffel. Genau. Und dann wollen wir, kann man eigentlich direkt
0: reinhüpfen.
1: Heute mal umgekehrt. Heute hat äh, Kim die Side-Facts. Ja, Ganz ich habe heute gut. ein
0: Tough-Facts. Wollen wir die jetzt machen oder wollen wir das Gesetz noch vorschieben?
1: Ich würde sagen, wir machen erst,
0: erst das Gesetz, das ne? Gesetz, ja, ja, genau. Dann hört ihr jetzt erstmal meinen Lieblings-Jingle.
1: Und dann werde ich euch darüber aufklären, um was es überhaupt geht. Was eigentlich unser Thema ja. ist, genau. <lacht> Lieblings-Jingle. Ja.
0: In Israel dürfen Bären nicht mit an den Strand genommen werden.
1: <lacht> Hält immer mein Bär mit an den Strand. So,
0: mein Braunbär? <lacht> hallo? Schläft auch bei mir im Bett?
1: Ja, interessant. Ja. Vielleicht bist du auch gar nicht... Also, falls ihr andere Infos habt, gibt es in Israel so viele Bären? Halten das viele Menschen da? Ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung, aber ich fand es irgendwie absurd. Ja, ja, sehr, ja, sehr. Vor allem, ich denke mir bei sowas, und das haben wir schon mal angesprochen, aber ich denke da trotzdem immer wieder drüber nach, solche Gesetze entstehen ja nur, weil es irgendein Depp mal gemacht hat, weißt ja. du? So, stell dir mal diesen Typen vor, der so richtig Loco mit seinem Bären an den Strand gegangen ist. So ein Grizzly so <lacht> Und dann kam so irgendwie um die Ecke und sagt so, hey Bruder, das darfst du nicht. Und er sagt so, wer sagt Wo das? das? Wo steht das?
1: <lacht> <lacht> Zeig mir das Buch. Ja. Ja,
0: so Israel dann schnell ein Gesetz verfassen. Ja gut, warum nicht? Ne? Ja, why not? So, jetzt springen wir in unser Thema rein. Genau. Möchtest du erzählen? Möchtest du anteasern?
1: Ja, wir teasern an. Heute haben wir äh, als, als Topic uns ausgesucht Brandstifter. Mhm. Umfasst ja vieles. Ich weiß mhm. nicht, wie es bei dir aussieht. Bei mir ist mehr als einer gestorben was allerdings noch im Gegensatz zur Menge der Brände relativ wenig ist. Natürlich trotzdem, jeder Mensch ist zu viel so. Leute ja. versteht das nicht falsch, aber
0: ja. Ja, ich habe mir erstmal im Vorfeld schon überlegt, was für einen Fall ich haben will dazu. Mhm. Und habe ich dir vorhin so ein bisschen erzählt. Ja. Ne? Ich wollte ja unbedingt einen Fall, bei dem jemand einen Mord begangen hat ja. und mit einem Brand quasi das Vertuscht. vertuschen wollte. Und da habe ich dir vorhin auch erzählt von diesem großen... Feuer in Kalifornien mm. 2020, haben einige bestimmt mitbekommen. Ich glaube, das war der größte, größte Flächenbrand Kaliforniens seit der Geschichte. Ja. Und in Kalifornien sind der ja Buschfeuer relativ normal. Und tatsächlich ist Monate später rausgekommen, dass das auch Brandstiftung war und auch jemanden Mord vertauschen ja. wollte. Ursprünglich wollte ich den Fall auch mal erzählen, aber der ist noch nicht ausverhandelt. Es gibt noch kein Geständnis das von dem Verdächtigen. Und insgesamt war nicht genug... Da, um das, das es euch zu erzählen. Deswegen jetzt einmal in aller Kürze. Mein Fall ist aber dann ganz, 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 ganz anders geworden. Ich
1: würde sagen, das wäre ein richtiger Quickie gewesen. Hättest ja, den das, Fall
0: das, das hätte so ganze zwölf ja, Minuten gedauert, wenn ja. ich das mal stimmt. fünf. genau
1: Ja, bei mir ist es ein bisschen anders,
0: aber... Hören wir uns gleich an. Genau. Ich habe erstmal ähm, tatsächlich nur zwei kleine Facts mitgebracht zum Thema Brandstiftung. Gott sei Dank übernimmt sie nicht meinen Job. Ich hatte schon Angst, dass mir der geklaut wird. Ne? <lacht> Aber wusstest du zum Beispiel, dass nur sieben Prozent der Brandstifter Benzin und Feuerzeug benutzen, um ein Feuer zu entfachen?
1: So einen habe ich heute.
0: Es ist sieben Prozent. Das ist erstaunlich ja. wenig, wenn man ja erstmal denkt, so Benzin. Feuerzeug macht Sinn. Ja, ne? so. Und man das ja auch so ziemlich in so jedem Film sieht, in dem Feuer gelegt wird, irgendwie Brandbeschleuniger, Benzin, Streichholz reinschmeißen. Pfht, ne? Ab geht's, ja. Genau. Und nur 12% der Serienbrandstifter sind Frauen.
1: Mhm.
0: Also ist auch schon wieder ein Männergebiet, ne? Ja, eine Männerdomäne. Domäne,
1: ja. Ja.
0: So viel zu meinen
1: Brandstifter-Facts. Sie <lacht> krempelt sich in die Ärmel. Um. Du bist noch nicht dran, Kim. Ich fange heute halt an. Weiß.
0: Ich weiß, ich weiß. Aber, ja.
1: Aber kurz dazu noch: Ich hatte vorhin noch eine kleine Panikattacke, ähm, weil ich gehe meinen Fall am Tag der Aufnahme immer noch mal durch, ob wirklich alles schlüssig ist so. Und
0: darf ich dich ganz kurz unterbrechen an der Stelle? Es war auch schon wieder super funny eigentlich, weil wir schicken uns ja eigentlich immer unsere Initialien. Mhm. Die letzten drei Monate dachte sich Alina aber so, pff, nee. reicht doch, wenn Kim sie mir schickt. Ja. Und Alina hatte ihren Fall aber schon viel früher, als ja. ich meinen. Und da war sie so, ich schicke die Initialien noch rein, ich mache das noch. Ja, ja, hat sie natürlich nicht gemacht. Vergessen. Ja. Und dann ist passiert, was heute passiert ist. Ja.
1: Ähm, Kim und ich befinden uns im selben Jahr zur Tatzeit und ich hatte eine kurze Panikattacke.
0: Der Schock war tief,
1: dass wir jetzt doch denselben Fall hatten mhm. und ich habe so Kim, ist ja Kim, Kim, Kim und dann habe ich aber gemerkt, dass Kim sich heute tatsächlich in Deutschland befindet. Mhm. Für dich ja auch eher selten, sage ich mal. Ja, ich ja. bin sonst das
0: American Girl. Ja,
1: heute wieder umgedrehte Rollen, also ja, let's go. Hüpfen wir rein. Eine schöne Sommernacht in Seattle. Genauer gesagt, es ist die Nacht vom 9. August 1992. Die Feuerwehrleute von Seattle werden zu einem Brand leicht außerhalb gerufen. Doch das war nicht der einzige Brand die Nacht. Nur ein wenig weiter brannten noch zwei Gebäude zur selben Zeit. Bei allen drei Bränden in der Sommernacht handelt es sich um lutherische Kirchen. Als die Feuerwehr eintraf, hatte der Brand bereits seinen Höhepunkt erreicht, die Flammen schossen aus dem Gebäude, oberhalb des Altarraums. Der Altarraum war allerdings riesig, also nur um sich das mal vorzustellen. Allein der Altarraum war über drei Stockwerke. Mhm. Und so groß war natürlich ja, das auch das bisschen. Feuer und mhm. natürlich war das dann noch ein bisschen schwerer zu löschen. Als der Brand einigermaßen unter Kontrolle war, trafen am Morgen die Mitglieder der lutherischen Trinity-Kirche ein. Was sie dort vorfanden, war eine völlig zerstörte Kirche. Es blieb nur Schutt und Asche vom Hause Gottes über. Doch die Gemeinde ließ sich nicht unterkriechen. So hielt der Pastor einen Gottesdienst draußen ab. Der Parkplatz wurde kurzerhand umfunktioniert und die Predigt erfolgte vor der noch glühenden Kirche bzw. vor dem, was noch übergeblieben ist. Dass diese drei Brände erst der Anfang sein sollten, wusste zu dem Zeitpunkt noch keiner. Die Brandermittlungen begannen sofort. Zum Einsatz kamen Polizeihunde, die nach Flüssigkeiten wie Brandbeschleuniger suchten. Doch Fehlanzeige. Es konnten keine Rückstände gefunden werden, weder von den Hunden noch bei der chemischen Analyse der Trümmer. Es gab schlicht und weg keine Beweise vor Ort, nicht einmal ein Anzeichen von Vandalismus, obwohl klar war, dass die drei Brände kein Zufall sein konnten. Es musste Brandstiftung sein, es ging nicht anders. Schließlich ist es ja nicht unmöglich, Brände ohne Beschleuniger zu legen. Ebenfalls auffällig ist, dass alle drei Brände auf Brusthöhe im Erdgeschoss begannen, Also quasi wirklich wie einfach mhm. Arm ausgestreckt und angezündet. Das derzeitige Motiv, beziehungsweise wovon man ausgeht, reiner Nervenkitzel. Innerhalb kürzester Zeit sollten acht weitere Kirchen brennen. Sechs von den zerstörten Kirchen waren ebenfalls lutherisch. Doch der Feuerteufel bekam nicht genug. Nach einiger Zeit brannten auch Firmen und private Häuser. Der nächste Höhepunkt war, als in nur einer Nacht zwölf Feuer gelegt wurden. Man konnte schnell feststellen, dass die Brände tatsächlich alle von ein und derselben Personen gelegt wurden. Denn wie bei den ersten drei Kirchen wurden auch diese Brände ohne Brandbeschleuniger gelegt. Und wieder alles auf Brusthöhe, mhm. entweder ein Fenster oder irgendwas. Es zeigten sich Bilder des Grauens. Familien verloren ihre Häuser, Kinder weinten. Kirchengemeinden verloren ihre Rückzugsorte und Firmen ihre Betriebsstätten. Man sah, wie die Leute aus Fenstern sprangen, um sich zu retten. Eine Frau berichtet, wie das Feuer bei ihr ausbrach. Ruth Fox kam gerade aus der Badewanne als sie seltsame Geräusche hörte. Es klang wie das Zerbrechen eines Fensters. Sie verließ das Badezimmer, um zu schauen, was los ist. Vielleicht war ja lediglich ihr Mitbewohner etwas runtergefallen. Jedoch konnte sie das schnell ausschließen, denn Ruth Fox sah die brennende Wand an der Eingangstür. Schnell holte sie ihren Mitbewohner, um gemeinsam zu fliehen. Sie liefen zur Haustür, doch raus kamen sie nicht. Die gesamte Veranda brannte. Zum Glück hatte das Haus eine Hintertür. Durch diese konnten beide flüchten und sich so retten. Hätte das Haus keine Hintertür gehabt, mhm. wenn die
0: eingesperrt gewesen Oder irgendwo aus dem Fenster gesprungen. Genau. Was ja aber im Erdgeschoss noch möglich ist.
1: Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie groß dieses Haus mhm. war und wie schnell sich das Feuer ausbreitet. Weil wenn du erstmal Sauerstoff noch reinlässt, wenn du die Tür aufmachst. Mhm. Mh, ne? Bis jetzt gab es noch keine Todesopfer. Aber auch das sollte sich noch ändern. Nämlich am 22. September... Ein Altersheim mit etwa 400 Bewohnern fängt an zu brennen. Drei Menschen kommen bei dem Brand ums Leben.
0: Oh, was aber im Verhältnis eigentlich erstmal ganz gut ist, wenn man bedenkt, wie viele alte Leute, die nicht so mobil sind. Ja, also die haben, waren, äh, ne? haben
1: die hat wahrscheinlich das Pflegepersonal einem drum und dran echt gute Arbeit geleistet. Ja. Ne? Jetzt wird also nicht nur wegen Brandstiftung ermittelt, sondern auch wegen Mordes. Bis Januar gab es keine Nacht, an der es keinen Brand gab und nach wie vor keine Spur vom Täter. Er war sorgfältig. Mit jedem neuen Feuer wurde er mutiger und fühlte sich mehr in Sicherheit geborgen. Genau das ließ ihn aber auch schlampiger werden. Anhand der Orte, an denen er die Feuer legte, konnte man erste Schlüsse ziehen. In diesem Fall war die Objektauswahl willkürlich. Das spricht dafür, dass die Handlung des Feuerlings sich nicht gegen die Orte oder Personen an sich richten, also nicht an die Personen, die dort wohnen, sondern gegen diejenigen, die die brennenden zu löschen versuchen. Mhm. Da man in der Brandserie nicht wirklich weiterkam, wurde eine Spezialeinheit von Ermittlern und Feuerwehr gegründet. Die Feuerwehr fuhr Nachtpatrouillen, genau wie die Polizei. Die Nachbarschaft schloss sich zusammen für Nachbarschaftswachen. Doch die Brände hörten nicht auf. So langsam fing der Täter an, mit der Feuerwehr zu spielen. Dazu, Seattle ist ja sehr groß, deswegen gibt es da ja verschiedene Wachen, logischerweise. Ne? Er legte Feuer in einem Teil der Stadt. Die Feuerwehr wurde somit alarmiert. Und anschließend legte er in einem ganz anderen Stadtteil Feuer, sodass die nächste Feuerwache... Ja. Alarmiert wurde und das machte er die ganze Nacht quasi gefühlt.
0: Und hat er keinen Job oder so? Ja
1: und das war möglich, weil er nur Nachtsbrände legte mhm. und der war so frech, dass er tatsächlich die Familien, wo er das Haus angezündet hat, erst noch beim Abendessen durchs Fenster beobachtet mhm. hat und dann hat er den Brand gelegt und bevor das Feuer bemerkt wurde, war er aber schon lange wieder weg. Mhm. Da man nach wie vor keine Beweise hatte, forderte die Spezialeinheit ein psychologisches Profil des Täters an. Gesagt, getan. Das Profil besagt, dass der Täter ein junger Erwachsener mit weißer Hautfarbe ist, rund 20 Jahre alt und entweder ein Drogen- oder Alkoholproblem hat. Dazu kommt, dass er sehr, sehr intelligent ist, aber dennoch erfolglos. Die Wahrscheinlichkeit für ein Trauma in der letzten Zeit ist hoch, denn das könnte genau der Auslöser für die Taten gewesen sein. Als Beruf käme ein Verkäufer oder Lieferant in Frage, da er die Gegend anscheinend sehr gut kennt. Wie bereits gesagt, der Täter wurde immer schlampiger und so konnte bei einem Feuer zwei Fingerabdrücke in der Nähe des Fensters gefunden werden. Natürlich werden die Fingerabdrücke sofort genommen und in die Datenbank eingespielt. Man hofft, dass ein Abgleich den Täter identifizieren kann. Doch Fehlanzeige... Es gibt, Wie so oft. Ja, es gibt keine Übereinstimmung. Das heißt aber auch, dass der Täter vorher noch nicht straffällig gewesen ist. Zwei Wochen später dann der nächste Fehler. Der Sommer war vergangen und überall lag Schnee. Neben der Brandstelle wird im Schnee Urin gefunden. Der gefundene Urin spricht für die absolute Verachtung und die geringe Wertschätzung der Feuerwehr. So langsam, aber sicher wird sich der Täter... Zu sicher mit dem, was er tut. Die Proben des Urins werden analysiert, jedoch gestaltet sich das aufgrund des Schnees sehr, sehr schwierig. Ist ja wird verdünnt, verdünnt mhm. genau. Somit konnte man damit eigentlich nicht so wirklich was anfangen und wieder verstreicht Zeit. Wieder werden viele Brände gelegt. Die Medien berichteten selbstverständlich über den Feuerteufel von Seattle und man mag es kaum glauben. Aber aufgrund des Berichtes meldete sich eine Frau bei der Polizei. Sie gab an, in der Nähe eine Feu einer Feuerstelle vor geraumer Zeit mit einem Mann zusammengestoßen zu sein. Erstmal ja nichts Besonderes. Mhm. Aber der Mann fiel ihr aufgrund des Erscheinungsbildes und dem Geruch nach Alkohol mhm. auf. Sie unterhielten sich kurz und angeblich sprach er nur über die Brände. Er war mit dem Auto unterwegs. Sie hatte das Nummernschild zwar gesehen, konnte es sich aber nicht merken. Und wie gesagt, das Ganze war da auch schon ein paar Wochen mhm. her. Ich könnte mir sowas auch nicht so lange
0: merken. Ja, vor allem, wenn du erstmal so eine gefühlt erstmal willkürliche Begegnung hast, mhm. dann guckst du da vielleicht meinte her, aber dann also, achtest du ja auch nicht drauf.
1: Ja. Durch die Ahnungslosigkeit der Ermittler versuchten sie es mit einer sehr, sehr untypischen Methode, und zwar mit der forensischen Hypnose Sie hatten schließlich nichts zu verlieren. Bereits über 60 Brände wurden gelegt und wie viele sollen noch kommen? Wie viele Menschen sollen noch sterben? Ziel der Hypnose soll es sein, die Erinnerungen wieder zu verdeutlichen. Denn das Gehirn des Menschen blendet im Wachzustand etwa 90 Prozent der Sachen aus, da man sonst völlig reizüberflutet mm. ist und gar nichts mit den Informationen anfangen kann. Das Problem ist, dass diese Fehlerquote bei der Hypnose sehr hoch ist, weil man dann meint, Dinge gesehen zu haben, die aber gar nicht da waren. Mm. Allerdings hoffen die Ermittler überhaupt erstmal eine Spur zu finden, mm. wo sie vielleicht angreifen können. Überhaupt. Ja,
0: und selbst wenn es dann ein falsches Kennzeichen ist, so, im besten Fall hat der Halter dann ja vielleicht ein Alibi oder ist eine Frau Eben. oder so. Ne? Also.
1: Die Frau wird in Trance versetzt und mit dem Alkoholgeruch an den Abend erinnert. Das macht man, damit man das Höhen mhm, wieder reaktiviert. Also, ne? mhm. Genau. Die Zeugin erinnert sich an den Mann. Groß, schlank, eine Brille und ein Schnauzer. Bekleidet war er zumindest mit einem Oberhemd. Weiteres wusste sie nicht. Er schien betrunken. Er fuhr eine blaue Limousine. Komisch daran war, dass nicht ein Fleck Dreck an dem Auto zu sein schien. Also es war über sauber. Mhm. Es gab nichts daran zu sehen. Auch an das Kennzeichen konnte sich die Zeugin teilweise erinnern. K4M. Das war alles. Das Augenmerk wird zunächst auf die Personenbeschreibung gelegt, denn die war genauer. Ein Zeichner fertigt ein Phantombild an, während die Zeugin erneut in Trance versetzt wird. Zwei Stunden dauerte es, bis die Zeichnung des Aussehens vom Täter fertiggestellt war. Jetzt zeige ich dir das mal ganz mhm. kurz
0: bin gespannt. Sieht erstmal aus wie ein Standardmann aus den 90ern. Genau.
1: Ja. Kurzer Fan fängt noch zum Phantombild. Äh, die wenigsten Personen können den Mund eines Tatverdächtigen noch beschreiben, wenn sie das wiedergeben sollen, mhm. wenn man mehr auf Augen und Nase achtet.
0: Ja, verstehe ich irgendwie. Ich habe da jetzt... Ähm nur um dich ganz kurz mal zu unterbrechen. Mhm. Ähm, neulich erst so ein Gespräch gab mit meiner Freundin Jessie die bei der Polizei ist. Und ich hatte mal einen Einsatz mit zwei ihrer Kollegen. Mhm. Und wir haben in den Geburtstag reingefeiert. Und die Kollegen waren in der Nachtschicht und sind kurz vorbeigekommen, um Mitternacht, um ihr zu gratulieren. Da meinte sie, ja, und der und der kommt, den kennst du von dem und dem Einsatz. Und ich war so, oh, ich würde den nicht erkennen, wenn der an der Straße an mir vorbeilaufen würde. Und sie sagte, mhm. hä, du hast, also, du hast ihn doch gesehen, ist doch noch gar nicht so lange her. Und dann meinte ich halt auch so, ja, aber also man bringt sich man das gar nicht so, so ein ja. irgendwie, ne? Ja. Also... Weiß ich ähm, verrückt. Ja, verrückt. Okay, weiter im Text.
1: Das Bild wurde gemeinsam mit dem psychologischen Profil und zwei Fake-Phantombildern an die Presse gegeben. Vielleicht kennt schließlich jemand diesen Mann. Äh, kurz zu den Fake-Phantombildern, die wurden mit rausgegeben, um quasi Fehlinformationen besser filtern zu können. Es dauerte nicht lange, bis die Ermittler Lorbeeren ernteten. George Keller erkannte nämlich das Bild. Sofort fuhr er nach Hause, um die Mobilfunkunterlagen zu durchforsten. Er findet heraus, dass eines seiner Geschäftstelefone am Tattag unweit des Tatortes benutzt wurde. Belege der Firmenkreditkarte verhärteten den bösen Verdacht. Jeweils am Tattag wurde damit unweit der Brandherde Benzin gekauft. George Keller konnte es nicht fassen. Er ringt mit sich. Denn bei dem Täter scheint es sich um seinen eigenen Sohn Paul Kenneth Keller zu handeln. Zu seiner Beruhigung versuchte er im psychologischen Profil irgendetwas zu finden, was nicht auf Paul zutraf. Nur eine Kleinigkeit, die nicht zutrifft. Aber Fehlanzeige. Alles stimmte überein. Doch konnte das wirklich sein? Konnte sein eigener Sohn der Brandstifter sein? Paul ist 27 und arbeitet in der Werbeagentur der Familie. Da ist er übrigens im Außendienst mhm. tätig. Er ist der älteste von drei Kindern. Die Familie ist streng lutherisch, was die ersten Brände erklären könnte. Mhm. Die Dienstfahrten waren immer in den Gegenden, wo er auch Brände gelegt hatte. Ah. George sagte aus, dass Paul Feuer liebt, glatt besessen ist. Schon lange spielt er mit Feuer. Bereits im Alter von neun Jahren legte er seinen ersten Brand. Mhm. Er wollte unbedingt zur Feuerwehr, doch auch dort wurde er abgelehnt. Dazu kommt, dass seine ersten drei Buchstaben des Kennzeichens mit der Aussage der Dame übereinstimmen. Mhm. Sie versuchten zehn Tage lang, Paul zu überwachen, ihn auf frischer Tat zu ertappen. Doch immer wieder verloren sie die Spur. Immer wieder war Paul weg. Immer wieder brannte es.
0: Mhm.
1: Also nahmen sie ihn fest. Er war überrascht leistete aber keinen Widerstand. Angekommen auf der Wache, wartete sein Vater auf ihn, nahm ihn in den Arm und sagte, es ist vorbei, mein Sohn, es ist alles vorbei. Das Leben, wie du es kanntest, ist jetzt vorbei. Paul kam in den Verhörraum. Er beteuerte seine Unschuld. Doch das Ganze hielt er nur 15 Minuten durch, denn die Ermittler wechselten die Strategie. Sie machten ihm Komplimente. Er sei der beste Brandstifter, den sie je gesehen haben sei faszinierend. Clever. Das sind nur ein paar Aussagen der Ermittler. Keller gesteht 75 Brände. Dazu gehört auch der im Altersheim. Auch die Fingerabdrücke stimmen überein. Stolz erklärt er der Polizei, wie er vorgegangen ist. Er brüstet sich mit seinen Vergehen, fährt an die Tatorte mit der Polizei und sagt, guck, da ist das Welldach. Da habe ich das einfach angezündet mit einem Feuerzeug. Das Motiv dahinter soll Lord Paul sein, dass er im Alter von 13 Jahren von einem Feuerwehrmann vergewaltigt worden sein soll. Das Ganze ist aber nicht bestätigt, das sagt er. Ja, ja. Paul Keller wird zu 99 Jahren Haft verurteilt. Erst im Alter von 113 könnte er eine Haftentlassung beantragen. Ja, well das wird er niemals
0: unwahrscheinlich. erreichen. Das ja, unwahrscheinlich.
1: Heute ist Paul 55 Jahre alt und sitzt im genau. Gefängnis.
0: Huh. Ähm, der mag Feuer. Mhm. Ja, verrückt. Das ist richtig übel. Also, Gott,
1: Gott bewahre, es mhm. hätten viel, viel mehr Menschen sterben können. Ja, definitiv. So viel, wie der gelegt hat.
0: Wie viele Leute sind insgesamt gestorben? Drei. Also nur die im Altersheim? Nur, nur diese, oh, also was heißt also, nur, ne? Aber ja, aber also Gott sei Dank, bei 75 Brände. Die
1: er gestanden hat. Man ja. geht davon aus, dass es deutlich, ja. deutlich mehr sind.
0: Ich meine, bei Kirchen kann man ja zumindest noch davon ausgehen, dass er da wirklich niemanden töten wollte, weil Kirchen sind ja nachts meistens leer. Ja. So, wer ist da mal, ne? Also ja, in vor allem nachts ist da auch kein Hausmeister, keine ja. Reinigungskraft, kein Reinigungskraft,
1: nichts. Priester, nichts. nichts. Pastor, so. nicht Priester. Ja. Pastor. <lacht> ähm,
0: so. und da wird ja auch im deutschen Recht, das habe ich auch bei meiner Recherche tatsächlich gefunden, auch im deutschen Recht ganz stark unterschieden, ob es ja. Brandstiftung ist oder ein Mordversuch oder ja. ein Mord, ob hat man halt das Risiko eingeht, bewusst eingeht, also wenn du jetzt zum Beispiel die Leute beim Abendessen beobachtest so und dann Feuer legst, so, dann ist da eine Mordabsicht hinter, weil du weißt, okay gut, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nach deutschem Recht eine Kirche anzündest mitten in der Nacht, dann würdest du halt wahrscheinlich eher wegen schwerer Brandstiftung verurteilt werden.
1: Ja.
0: Weil du, selbst wenn dann einer stirbt, ne, dann mit fahrlässiger Tötung ja. in, Ver in Verbindung, weil du ja nicht davon ausgehen kannst, dass sich nachts jemand ja. dort befindet. Genau. So. Und dann war ja das, das anfängliche Brändelegen wahrscheinlich halt wirklich so ohne Tötungsabsicht. Aber ja, spätestens beim Altersheim und spätestens, ja. wenn er dann auch in der Zeitung ja davon liest, dass da Menschen gestorben sind hat das ja immer mehr billigend in Kauf genommen. Ja.
1: also die ersten elf Brände waren ja die Kirchen, mhm. dann kamen ja Firmen hinzu und mhm. dann ein Familienhäuser. Und ja. da kann man dann schon sagen, also
0: ja. Ja, auf jeden Freund Fall. Nase, ne? ne? Ja. Geht gar nicht. Ja. ja, schade, dass man auch in den 90ern noch nicht so dem, das so psychologisch tief ja. ergründet hat. Das hätte mich halt interessiert. Aber ich
1: wollte Ihnen den noch kurz zeigen, weil ich mhm. dir auch das Phantombild gezeigt habe. Show me. Ich finde, ziemlich gut getroffen. Eigentlich. Das Phantombild
0: ist wirklich gut getroffen? Ja. Hier sieht
1: man sie nochmal nebeneinander. Ja. Und der Vater hat halt auch ausgesagt, er hat dieses Bild in der Zeitung mhm. gesehen und, und konnte es nicht fassen. Er sagt, mhm. ich habe da meinen Sohn gesehen. Und Ja,
0: ja verrückt, ne?
1: Schon übel.
0: Oh Mann. Und dann ja. seinen
1: eigenen Sohn irgendwie noch ich mal in Anführungszeichen verraten zu müssen, mhm. ist das, glaube ich.
0: Mhm. Ja. Aber ja, mein Fall ist tatsächlich ganz anders.
1: Ich bin gespannt. Ja, ein bisschen
0: Abwechslung genau. kommt hier dann jetzt rein, aber ich würde sagen, wir springen jetzt erstmal zu deinem die zweite Kategorie. Ja. Dummen Todesfall. Ja. <lacht> Und äh, den du uns heute mitgebracht hast. Genau. Und dann machen wir weiter. Und ich kann gleich noch einen schönen Jingle einspielen, aber <lacht> mach du zuerst den <lacht> Ball. Starten wir mal. Ja, ja genau.
1: Wutai liebte Videospiele. Nachdem er in einem Internetcafé in Shanghai, China, neun Stunden lang World of Warcraft gespielt hat, erlitt er einen Hustenanfall und verstarb vor der Konsole.
0: <lacht> Scheiße. Ähm. Ah.
1: Das soll übrigens das im heißt 2015 so. äh, passiert sein. Ja. Vielleicht hilft dir das noch.
0: Nee. Ich frage mich halt, wann ist er geboren? Steht das da auch? 91. Bei? 91. 2015. Mh. Hm. Mm. Warte mal, jetzt Jingle. kommt erstmal unser Jingle, genau. Die dürfen es nicht vergessen hier diesmal. Mann, das ist halt so schwer, ne? Also es ist halt so absurd, dass es stimmen könnte. Andererseits frage ich mich, also es ist halt natürlich die Frage, was diesen Hustenanfall ausgelöst hat. So hat er sich verschluckt oder... Was halt einfach nur so ein Reizhusten und ich glaube, wenn du halt so einen trockenen Reizhusten hast, dann würdest du dich eher übergeben, als daran zu ersticken oder so. Weißt du, was ich meine?
1: Aber wenn es nicht ganz rauskommt, kannst du ja auch an deinem Übergebenen ersticken.
0: Ja, aber ich glaube, der Körper ist da eigentlich relativ sicher. Aber bei den Chinesen passiert immer komisches Zeug. <lacht>
1: Erst Bayern Bashing, jetzt China Bashing.
0: Was soll ich dazu sagen? Ich sage, es ist wahr. Ja, es ist wahr. Oh, verdammt. Ey, oh, wie, dumm. wie ärgerlich auch, ja. ne? Also, Scheiße. Du gerade so neun Stunden
1: gezockt und dann so
0: Tschüss. Hustenanfall einfach, wie ärgerlich.
1: Ja, und wie ärgerlich fürs Internetcafé, die haben bestimmt kein Geld bekommen.
0: Na, ja, wer weiß, vielleicht musst du da ja mit so Marken oder so zahlen.
1: Ja, das kann natürlich dass auch sein. Der im
0: Vorfeld schon alles irgendwie ja. da organisiert hat. Aber gut, dann springen wir jetzt rüber, mhm. würde ich sagen. Ne? Bahide Arslan lebt in den 60er Jahren mit ihrem acht Jahre älteren Ehemann im Schwarzen Meer in der Türkei. Der Mann ist Bauer, Bahide ist Hausfrau. Im Rahmen der Anwerbepolitik von Deutschland folgte Bahide im Jahr 1967 mit 25 Jahren einem Angebot und ging zum Arbeiten nach Deutschland. Sie wollte etwas Geld verdienen und dann ihren Mann und ihre drei Söhne nach Deutschland holen. 1970 war es dann soweit. Die Männer folgten ihr nach Deutschland. Sie lebten sodann gemeinsam in der Kleinstadt Mölln in Schleswig-Holstein. Bahides Mann fand auch schnell eine Stelle in einer Möllner Textilfabrik. Zunächst lebte die fünfköpfige Familie in einem Gastarbeiterheim. Als dieses im Jahr 1974 aus ungeklärter Ursache abbrannte, zog Familie Aslan in das weiß verputzte Fachwerkhaus in der Mühlenstraße 9 in Mölln. Dort bekommen sie auch noch eine Tochter. Viele Jahre lebten die Aslans dort, arbeiteten und integrierten sich. Bahide galt als das Familienoberhaupt. Von den patriarchalischen Strukturen der türkischen Gesellschaft war bei den Aslans nicht viel zu sehen. Die Kinder wurden groß, gründeten teilweise ihre eigenen Familien. Doch der Zusammenhalt war immer da. Die späteren Enkelkinder verbringen auch viel Zeit bei Bahida und ihrem Mann. Bahida wurde auch bereits mit 41 Jahren das erste Mal Großmutter. Okay. Also sehr jung, ja. Montag, 23. November 1992. 1.08 Uhr morgens. Ein Notruf geht bei der örtlichen Feuerwehr ein. Ein Brand in der Mühlenstraße. Die Feuerwehr rückt aus. Währenddessen bei den Aslans. Im Haus befindet sich die 51-jährige Bahida. Die Kinder ihres Sohnes Faruk, die zehnjährige jährige Jelis und der siebenjährige Ibrahim, sowie Bahides Tochter und ihr acht Monate alter Säugling, und ebenso die 14-jährige Aisha. ist eine Cousine der Enkelkinder und ist gerade aus der Türkei zu Besuch. Alle wurden vom Feuer überrascht. Völlig geistesgegenwärtig springt Bahides Tochter mit ihrem Baby aus dem zweiten Stock des Hauses. Sie zog sich bei dem Sprung eine doppelte Beckenfraktur zu, die es ihr unmöglich machte, allein wieder aufzustehen. Allerdings überleben sie und das Baby den Sprung. In anderen Quellen heißt es auch, dass Nachbarn schon vor dem Haus standen und sie das Baby aus dem Fenster geworfen hat. Und, also den Nachbarn ja. quasi entgegen. Aber ja, okay. es ist ein bisschen unklar, ob also sie mit Baby gesprungen ist oder ob sie das Baby geworfen hat und hinterher gesprungen ist. Aber, beides ist total krass. Ja, aber beide haben überlebt. Aber sie konnte halt nicht wieder ins Haus, um zu helfen. Ja. Na, sie lag dann da halt. und. Ja, kann sich nicht bewegen. Ja, ja, genau. Bahide versucht indessen, die Kinder zu retten. Aus dem Haus kam sie nicht. Das war ihr klar. Das Feuer war schon zu groß. Den siebenjährigen Ibrahim wickelte sie in eine nasse Decke und brachte ihn in die Küche. Also vollkommen klug. Auch einfach in dem Moment, ne? muss man einfach so sagen. Die anderen beiden Kinder brachte sie an ein Fenster zur Straße. Vermutlich hörte sie bereits das Martinshorn des Löschzugs. Bahide selbst schafft es nicht mehr. Im Flur bricht sie zusammen und sie stirbt noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr an einer Rauchvergiftung und ihren schweren Brandverletzungen. Die Feuerwehr beginnt bereits mit der Rettung der Personen im Haus. Zuerst wollen sie die 14-jährige Aische mit einer Drehleiter aus dem Fenster holen. Augenzeugen berichten, das Eis in den Feuerwehrleuten aus den Händen rutschte und hinabstürzte. Ja. Der Obduktionsbericht wird später aber sagen, dass sie an einer, einer Rauchvergiftung gestorben ja. ist. Also auch da unterscheiden sich die Quellen ja. ein bisschen. Dann kommt die zehnjährige Jelis. Sie hustet und röchelt, hat viel Rauch eingeatmet. Sie wird sofort vom Notarzt versorgt. Wenige Minuten später ruft sie nach ihrem Vater, der gerade am Ort des Geschehens ankommt. Dann stirbt sie. Ja. Der siebenjährige Ibrahim kann gerettet werden. Vier Stunden musste der Junge eingewickelt in nasse Decken in der Küche ausharren. Zwar hat auch er eine Rauchvergiftung erlitten, aber nach einer kurzen ärztlichen Behandlung kann er wenig später aus dem Krankenhaus entlassen werden. Zuvor in derselben Nacht. Um Mitternacht trafen sich Michael P. und Lars C. vor der Möllner Videothek. Michael P. alias Pitty ist ein 25-jähriger Hilfsarbeiter. Lars C. ist 19 Jahre alt und Auszubildender in einem Supermarkt. Beide haben Kontakt zur rechtsradikalen Szene. Mhm. Lars C. begann schon in der Schulzeit Hakenkreuze und Runen in seine Schulbücher zu kritzeln. Den Abend verbrachte er mit ein paar Bier und Joints zu Hause vor dem Fernseher. Und kurz vor Mitternacht schnappt er sich eine Bierkiste und steigt in seinen beigen VW Polo, um Michael an der Videothek abzuholen. Doch in der Bierkiste befindet sich kein Bier. Die Kiste ist gefüllt mit Molotow-Cocktails. Zunächst fuhren sie in die Ratzeburger Straße 13 und warfen jeweils zwei Brandsätze in ein von sechs türkischen Familien bewohntes Mehrfamilienhaus. Um 031 riefen sie selbst bei der Feuerwehr an. Das Haus brannte bereits lichterloh. In der Ratzeburger Straße brennt es. Heil Hitler. Aufgelegt. Oh Gott. Die Bewohner des Hauses konnten sich, zwar teils schwer verletzt, durch Sprünge aus den Fenstern retten, aber alle Bewohner überlebten den Brandanschlag. Immerhin. Die jungen Männer fuhren weiter in die Mühlenstraße 9. Sie schlugen den Lichtausschnitt der Hauseingangstür ein, kippten Benzin in den Flur und warfen wieder ihre vorbereiteten Molotow-Cocktails in das Haus. Der Trödel, der im Erdgeschoss einer ehemaligen Ladenfläche stand, Fing sofort Feuer und versperrte der Familie damit den einzigen Fluchtweg. Wieder wählten die Täter selbst den Notruf. In der Mühlenstraße brennt es, Heil Hitler. Wieder aufgelegt, wieder fahren sie davon. Sie fuhren einfach weg vom Haus, in dem die Arslands gerade um ihr Leben kämpften. Eine Familie, die nie jemandem etwas getan hat. Die Täter wurden allerdings schnell gefasst. Also, obviously, weil Seit sie selber angerufen haben auch. Schön, dass sie so dumm sind, mhm. wirklich. Zunächst bestritten sie die Taten im polizeilichen Verhör, gaben sie später aber doch zu. Im Prozess haben sie die, mhm. das Geständnis übrigens wieder widerrufen. Das Haus der Arslands wurde saniert. Das Sozialamt forderte die restlichen Familienmitglieder auf, wieder dort einzuziehen. Andernfalls würden sie in einem Container leben müssen. Die Jahre dort waren die Hölle, immerzu müsste ich über die Stelle laufen, wo meine Oma lag, im Zimmer schlafen, wo Jelis und Eiche gestorben sind, aus dem Fenster schauen, aus dem meine Mutter sprang, sagt Ibrahim in einem Interview mit dem Spiegel im Jahr 2012. Und Vater Faruk hielt anfangs bis morgens um sechs, sieben Uhr Wache, aus Angst vor einem erneuten Anschlag. Erst als die Kinder aufgewacht sind, bin ich schlafen gegangen, sagt er dem Spiegel. Etwa ein Jahr nach den Brandanschlägen am 8. November 1993 um 11 Uhr verkündete Hermann Erich, Vorsitzender des Zweiten Strafsenats am Oberlandesgericht Schleswig, das Urteil. Michael P. und Lars C. wurden für schuldig erklärt, des dreifachen Mordes, des 39-fachen Mordversuchs und der besonders schweren Brandstiftung. Michael P. wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, Lars C. bekam zehn Jahre Jugendstrafe. 19, ja, ne? Jugendstrafrecht. Lars C. wurde nach siebeneinhalb Jahren wieder entlassen und Michael e. P. kam im November 2007 nach 15 Jahren wieder auf freien Fuß. Die Aslands haben Mölln im Jahr 2000 verlassen. Wo sie heute leben, geben sie aus Angst vor den Tätern nicht preis. Bis heute leidet die Familie an den Folgen des traumatischen Ereignisses. Faruk leidet unter einer chronifizierten posttraumatischen Belastungsstörung, kann nicht arbeiten und bekommt Geld vom Amt. Seine Ehefrau Hava, die bei dem Sprung einen doppelten Beckenbruch erlitt, mhm. nimmt immer noch starke Schmerzmittel. Ibrahim kämpft mit seinem chronischen Hustenanfällen und mit Schlafstörungen.
1: Toll, ey. solche Leute haben meines Erachtens auch einfach ihr Recht verwirkt, wieder rauszukommen. Ja,
0: finde ich auch. Ich finde das so schlimm.
1: Was 15 Jahre für dafür mhm. sind. Entschuldigung, aber
0: ja. Und dieser Pity. War sogar in der in einer Klasse mit, der, mit einer Tochter von Bahide. Und die meinten halt auch so, das ist so krass. Also, die waren in einer Schule, die waren in einer Klasse. So, wie, wie kann er das Elternhaus anzünden? So. Also, richtig.
1: Naja, rechtes Gedankengut, ne? Aber mhm. macht er ja, also, es ist, ist ja keine Rechtfertigung für irgendwas. Mhm. Aber da kannst du froh sein, dass die ein bisschen dämlich sind und da selber
0: angerufen mhm. haben. Aber, also. Ich fand es ganz, ganz erschreckend. Ich fand es ganz, ganz schlimm.
1: Ja, vor allem hey, siebeneinhalb Jahre. Vor allem, Sieben ich zeige dir, ja,
0: zeig dir mal das Haus von den Aslans, wo du ja auch den zweiten Stock sehen kannst, aus dem die gesprungen ist. Und das ist wirklich hoch auch eigentlich, ne, für ein Einfamilienhaus. Also, ist schon, ja, drei
1: Stockwerke, ne. Also, Erdgeschoss, erster ja, Stock, zweiter ja, Stock, ja. aber
0: darunter springen, so ist schon mit Baby Ja, im Arm, ja, auf, ja ist schon er, sehr hoch, ist ne? ich, Ja,
1: aber du hast dann Hauptsache raus. Du willst zumindest versuchen mhm. zu überleben. Weil Klar. wenn du weißt, es brennt am Eingang und du ja. kommst anders hier eh nicht
0: ja. raus. Und diesen Lichtausschnitt, da haben sie halt eingeschlagen an der Tür. Oh Gott. Mhm. Wie scheiße. Und dann ne?
1: frage ich mich auch, wie man es, also, ich meine, das Sozialamt wird vielleicht keine Wohnung gehabt haben. Kann, ich weiß es nicht, aber die da übel, wieder ne? einziehen zu lassen. <lacht> was richtig das mit übel. den Menschen psychisch einfach macht, mhm. das ist
0: richtig schlimm. Und vor allem... <lacht> haben die ja auch einfach durch diesen Brand auch so ein bisschen ihre Existenz verloren. Ne?
1: Oh, es tut mir so also leid, es, wirklich.
0: Ja, Bahide hat ja selber gearbeitet. Sie hat selber viel zum Haushaltseinkommen beigetragen.
1: Eine coole Frau übrigens, muss man sagen. Ja, wissen.
0: die hat später einen eigenen Imbiss eröffnet, bei mhm. dem auch die Täter übrigens regelmäßig gegessen haben.
1: Ja, das ist es ja. Ne? Mhm. Also Nazi sein, aber Döner essen. Mhm. Ähm, auch wenn Döner ja in der Türkei so gar nicht existiert. Aber Ich weiß auch nicht, ob es ein
0: Dönerladen war oder ja, halt jetzt so ein so türkischer vom Imbiss Prinzip, oder so. Ja, ja. Du,
1: du weißt, was ich meine. Ja. ja. Also, also
0: einfach asozial. Einfach richtig ekelhaft. asozial. Ekelhaft. Ja. Oh, wie furchtbar. Ja. Und es gibt halt, also die haben zumindest noch bis zwölf Jahre nach der Tat jedes Jahr so eine... Also es gibt so, ein, so einen Gedenkstein mit so einer mhm. Gedenktafel für die Familie und aber auch für den Brandanschlag auf das andere Haus, dieses Mehrfamilienhaus. Mhm. Und ähm, da wurde jedes Jahr tatsächlich eine Schweigeminute abgehalten für die Familie. Ja. Die war auch total beliebt in, dem, in oh, der kleinen Stadt, ne? Vor allem so, also die Familie, die übrig gebliebenen, haben halt auch gesagt, so, wir verstehen das nicht. Deutschland wollte, dass wir kommen als Gastarbeiter ja. Ne? Ja. mit dieser ja. Anwerbepolitik. Ne? Ist das ja einfach so gewesen, dass man das unterstützt hat, Gastarbeiter ins Land zu holen. Ja. Und dann sind es die Deutschen, die versuchen, unser Leben auszulöschen. Ja, vor so. allem... Ich meine, natürlich repräsentiert das nicht die deutsche Gesellschaft. so es also, fehlt ja noch. Vor allem, weil die halt ein richtig... Diese Familie war ein richtiges Vorzeigebild für eine gut integrierte Familie. Ja, vor ja. allem...
1: Also Ich also, kann für mich nur sagen, dass ich dieses Multikulti eigentlich so cool finde. Ja, ähm, auf jeden Fall fängt beim Essen an. Jetzt mal ohne Scheiße, also es fängt beim Essen an. so ja. Allein die Esskultur, die man teilen kann. Mhm. Und ich finde das so cool. Und ich verstehe nicht, wie man
0: so... Sein kann, ne? Ja. ja ich fühle mich bei sowas ja immer selber so ein kleines bisschen betroffen. Weil meine also bei mir kommt ja ein großer Teil der Familie aus Kroatien. Ja. Da sind auch viele im Krieg nach Deutschland gekommen. Ja. so Und jetzt guckt ihr meine Mutter an, die ja wirklich echt eine steile Karriere, Business die auch hingelegt Frau, ja. so ne Und auch andere Familienmitglieder mit, von mir, so dieser Kroate bei mir gegenüber hier, ne? mhm. das ja. Restaurant hat auch früher mein Onkel geleitet und ja. so. Aber ja, es gibt halt solche und solche. Ne? So, aber es die gibt genauso sind. solche Deutsche, wo ich mir ja. denke, so natürlich zahle ich gerne Steuern und zahle gerne für Hartz IV ein, für Leute, die in Not kommen. Ne? Ja. Und halt wirklich diese Unterstützung brauchen. Ich finde das gut, dass wir das haben. Das, das ist wichtig. Das System das ist
1: super wichtig. Guck, guck dir Amerika an. Ja. Äh, zum Beispiel, nur mal als Beispiel, wie viele Leute da auf der Straße leben, weil sie mhm. entweder krank geworden sind, wie viele Leute nicht zum Arzt gehen können, weil sie sich mhm. nicht leisten können. So, ja. Also wir leben hier schon
0: gut. gut. Ja. Wirklich gut. Und für so ein System zahle ich gerne. Aber wie gesagt, das, da sollte man halt keinen Unterschied machen, ob es ist jetzt ein Ausländer, der nicht arbeitet oder es ist ein Deutscher, der nicht arbeitet. So Leute, die freiwillig nicht arbeiten, weil sie sagen, ich muss nicht arbeiten, ich kriege mich vom Staat finanziert, Gibt's das reicht überall. mir. Mhm. So sind immer scheiße. Es ja, ja. <lacht> also, <lacht> ist total egal, ob du dann irgendwie ein Türke bist oder ein Kroate oder ein Marokkaner oder ein Engländer Ach, was auch oder ein Deutscher. So und, so, ja, ne? so, also, ja. und das finde ich halt so übel, weil ich mir halt so denke, so jo, also
1: Denkt mir halt immer so, ist jemand zu mir freundlich, bin ich auch zu ihm freundlich. So ja. ganz einfach. Und das sollte man auch einfach mal auf alles ausweiten, dieses ja. Motto. Wie ja, man das Motto nennen? Ich weiß es nicht. nicht, diese Einstellung.
0: Also es ist halt eigentlich grundsätzlich so, sei zu jedem nett und freundlich erstmal. Ja, ne? definitiv. Und wenn die Leute sich dann als Scheiße entpuppen, so
1: ja, dann dreht sich um und geht. Ja, ja, aber... Ich möchte auch dieses ganze... Also, wo wir gerade beim das ganze Internet-Hass-Ding nicht. Ey, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann halt die Fresse. so <lacht> so meine Divise. Ey, ja. man kann gerne Kritik ausüben. Vernünftige mhm. Kritik. Und man kann auch mal sagen, ey, ich finde das hier gerade nicht so gut, was ihr da macht. Mhm. Aber hört doch auf mit irgendeiner Scheiße. Du siehst kacke aus. Deine Nase mhm. ist krumm. Erinnerst
0: Keine du dich noch Ahnung. an unseren
1: ersten Hater? Ja, da hatten wir nicht meine
0: Folge mitgeladen. <lacht> Das war auch total geil. Wir haben einfach auf unserem Instagram-Profil, haben wir die Story schon mal erzählt, ich weiß es gar ich nicht. Glaube, ja. Ja. Ich glaube ja. Aber für alle, die neu dabei sind, wir haben auf unserem Instagram-Profil unser Logo veröffentlicht ja. und haben geschrieben, dass bald die erste Folge kommt. Sie war noch nicht online und da hatten wir original schon einen Kommentar von irgendwem, eh der halt meinte, so, so ihr seid eh scheiße ja. und von Wikipedia ablesen kann jeder. Ja. Und ähm, irgendwie so, und wir haben das so gelesen und dachten so. Was ist denn dein Problem so? Wir waren noch nicht mal online ja. und hatten unseren ersten Hater einfach, ganz wobei klar, danach ich. keiner mehr kam. Beschreie
1: es nicht, hör auf damit. Na, toll, toll, toll. <lacht> Nein, aber wie gesagt, konstruktive Kritik ist ja nie ein Ding, aber hört auf. Wir antworten auch immer ganz ja. nett auf die Nachrichten. Aber hört auf, einfach nur Scheiße zu sein. Also ja. wirklich, und das ist auch egal, um welches Thema es geht. Hört auf. Ja. Hör. Lasst die Menschen leben, wie sie wollen. Ja, genau. Und jeder ist sich selbst so, am nächsten. So. Jetzt noch mal hier ein klares Statement. Kümmert genau. euch um eigene, eure eigene Scheiße.
0: <lacht> genau. Ja. Und wenn man nichts, nichts Nettes zu sagen hat, man Ich glaube, wir müssen über die ganzen
1: äh, Flüche hier ein Piepen setzen oder so, keine Ahnung.
0: Ich höre so ein Delfingeräusch und <lacht> ja. also. Oder also. extra für Jendrik Whale Sounds, ja. also Wahlgeräusch.
1: Ja. Also, lasst die Leute leben, wie sie wollen. Meine Güte, mischt ja. euch nicht in irgendwelche Sachen ein, die euch nichts angehen und äußert euch vernünftig.
0: Das war das Wort zum Sonntag. Ich würde sagen, das war das Wort schließen wir schließen ab. Sonntag.
1: Nein, wir schließen nicht ab. Hör auf damit. So leid. So, wir, jetzt wir gehen jetzt, jetzt raus hier. Noch, jetzt nochmal <lacht> keine konstruktive Kritik. Das ist scheiße. <lacht> <lacht> Gut,
0: okay. alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.